0: Bem, gente, vamos começar com uma oração, começar o nosso curso. Vamos lá, vamos orar. Algum pedido especial, algum agradecimento? Senhor Deus, somos gratos por esse dia. Obrigado pelo seu amor pelas nossas vidas, seu cuidado por nós. Quero te pedir pela nossa aula hoje, que o Senhor nos conduza, que possamos refletir sobre... É, esse início da vida de casado, os primeiros anos, que o Senhor nos ajude a olhar biblicamente para aquilo que o Senhor projetou e nos alegrarmos com isso, ó Deus. Seja conosco, que eu oro no nome de Jesus. Amém. Beleza, então, lidando com os primeiros anos, esse é o nosso título aí, né, os primeiros anos de casado. Quantos anos de casado? Um? Redondo? Ah, um e 2. Seis meses. Seis meses também? É. <risos> Quase sete, né amor? Quase sete. Muito bem. Treze anos? Aí, ó. Bom, Fabi e Fernando, 15. Então, são os mais, mais experientes aí na, no curso. <risos> tá certo. Muito bem. Vamos colocar alguns objetivos do curso, né? Nós iremos buscar nas escrituras a solução para os principais desafios referentes aos primeiros anos da vida A2. A2. Tá bom? E a gente listou alguns aqui. né A questão das diferenças, finanças, família, igreja e sexo. Tá? Essas são as principais, os principais desafios né? nos primeiros anos da vida de casado. Algum tempo atrás eu estava vendo uma reportagem, lendo uma reportagem, que dizia o seguinte, 10 coisas que você precisa ter para casar. Tá bom? Essa reportagem não é... Num site cristão, então se preparem, tá? Dez coisas que você precisa ter para casar, olha lá. Boa comunicação, o casal não pode ficar em silêncio, aquele silêncio constrangedor, né? O famoso silêncio constrangedor, não pode. Respeito mútuo, incentivo intelectual, o casal tem que sair da rotina, não pode ter julgamentos, cada um tem que ficar na sua... Tem que ter senso de humor, defeito sim, mas nunca alguém que te responsabilize pelos defeitos. E entender que amor se aprende. E diante dessa lista eu fico pensando, alguém fez uma lista dessa para casar? Ou pensou em algo assim para casar? (risos) O que que vocês acharam dessa lista aí? Bacana? Tá boa? É isso aí? Precisa ter isso para casar? (risos) <risos> Tinha uns 30 pontos né? <risos> Não eram 10 né? Não eram 10 coisas né? <risos> E aí, o que, que vocês acham dessa lista? Tá boa? Bom Comunicação é bom Bom ponto Sim, respeito mútuo <risos> o começo não é muito bom, né? Ah, agora tem algumas coisas que eu acho engraçado, né? Amor se aprende ou oh, amor é uma decisão, né? Nunca alguém te responsabilize, olha. Então essa toalha molhada em cima da cama não é culpa sua, foi você que colocou, mas não é culpa sua. Imagina? É mais ou menos isso, né? Cada um na sua. Essa é uma coisa que eu não consigo entender também. A pessoa resolve casar com a outra para ficar cada um na sua. Não entendi essa essa daí, né? Eu acho que incentivo intelectual é algo positivo. A minha questão em geral fica no problema da lista em si, né? Será que esses são argumentos bíblicos para uma pessoa casar? Né? O que seria o casamento? Eu peguei a definição do livro Deus, Casamento e Família, dessa lista, num site, uma reportagem que eu vi, estava assim, 10 coisas que você precisa ter para casar. E aí eu falei assim, opa, vamos ver. Vamos ver se é interessante, né? E aí tá aí, né? Sem julgamentos. São coisas que na nossa vida de casado, em geral, você tem que tratar. Né? Muitas vezes, se o seu cônjuge peca contra você, ou se ele cometeu algum pecado, é importante você julgar biblicamente, né? não julgar simplesmente baseado num sentimento. né? Vamos lá. No livro Deus, Casamento e Família, ele define casamento como um compromisso sagrado entre o homem e uma mulher que é instituído por Deus e firmado publicamente diante dele, consumado pela relação sexual. E eu acho que essa é uma definição bem completa e bem bíblica também, do que é casamento. Primeiro que é sagrado, né? ele é instituído por Deus, por isso que ele é sagrado. Ele tem um valor, ele tem um peso. Quando você troca alianças, quando você firma um pacto com seu marido, com a sua esposa, isso tem um valor. Não foram simplesmente palavras que você soltou lá. Isso Isso foi feito diante de Deus, de maneira pública, né? as pessoas estavam presentes. Você fez isso de maneira civil também. Você foi no cartório tal, assinou. né? E entre um homem e uma mulher. Algo que tem sido muito, principalmente no último mês, né? que nós vimos aí todas as campanhas e por aí vai, uh, onde casamento se define simplesmente como amor. Se você ama, você pode casar. Né? Se é homem com homem, se é mulher com mulher, se é homem com cachorro... Toda forma de amor é válida. né? Então, assim, até o o significado de casamento tem sido, para usar uma palavra da moda, né? ressignificado. né? Enquanto que Deus institui o casamento. Então a gente precisa olhar o que Ele instituiu como casamento. né? Ah, As marcas bíblicas de um casamento é permanência. Então o casal deve permanecer casado. né? Então até que a morte, de fato, o separe. Sacralidade, o casamento é algo santo, sagrado Intimidade, aquilo que só os dois podem ter juntos e apenas os dois né? Mutualidade, então, é um pouco do que a gente vai ver hoje Sobre diferenças e o casal se complementando um com o outro né? E exclusividade, sem terceiros interferindo no relacionamento Tá bom? Nosso tema hoje é sobre, gente, pergunta até aqui? Não? Tudo bem? Estamos na mesma página? Beleza. Muito bem, nosso tema de hoje é sobre as diferenças. Provavelmente, quando você começou a namorar a sua esposa, né? Era tudo maravilhoso. Talvez você tinha uma, né, aquela, aquele, aquela borboletas no estômago, né? Aquele negócio maravilhoso. Olha lá, o rapaz abriu a porta do carro para você. né? Dizem que você só abre a porta do carro por dois motivos. Ou o carro é novo ou a pessoa, a namorada é nova. né? Depois você nunca mais abre a porta do carro. Vocês vão ao cinema pela primeira vez. E aí, que filme vocês vão assistir? E aí vocês ficam meia hora falando. Escolhe você. Não, escolhe você. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Tá bom. Vamos assistir o Massacre à Serra Elétrica? Que ótimo. É lindo. Adoraria assistir o Massacre à Serra Elétrica com você. E os dois vão ao cinema a primeira vez, né? Uh, vamos tomar um lanche depois? Vamos. Ela dá uma mordida no lanche e entrega para você e fala, pode terminar para mim? Eu não aguento mais. Aí você fala assim, uau, que incrível. Eu, ela come pouco. Eu vou ter dois lanches agora, é com ela que eu vou me casar, né? É com ela que eu vou me casar. Aí vocês se casam. Ah, não, esqueci um detalhe. Você olha a roupa dela e fala assim, é uma princesa. E ela olha o seu estilo e fala, é lindo, maravilhoso. Vocês se casam, né? Vocês se casam e um monstro da fome surge. (risos) Ele estava... Mal você sabia que ela comia em casa antes de sair com você, né? Agora vocês estão na mesma casa e ela não para de comer. Ela pede o super, hiper, mega lanchão e manda ver no lanchão, ainda que é o seu. Né? Você fala, meu Deus, <risos> você fica torcendo, pede esse aqui que eu quero comer o resto. Não, e ela come tudo. né? Vamos assistir um filme? Vamos. Vamos assistir Velozes e Furiosos 25? Que isso, acabou de sair um drama maravilhoso. A gente vai chorar do começo ao fim. Drama? A gente assistia a Massacre da Serra Elétrica. Da onde virou drama, né? É... E o estilo? A roupa, né? Um pouquinho já desgastada, né? Você só tem roupa xadrez? Essa foi a frase da minha esposa pra mim, quando a gente casou. Você só tem blusa xadrez? né <risos> e aí, Então, eu fiz engenharia agrícola, né? Então, a gente é tipo uma norma <risos> cultural, né? É, xadrez com listrado não combina Poxa vida, eu não sabia disso, né? Então era calça listrada, blusa xadrez não combinava Fui descobrir isso depois de casado Então você casa e fala assim, meu Deus, o que, que aconteceu? Tudo mudou, né? Tudo mudou, aquele lanche que sobrava não sobra mais Aquele filme que a gente gostava tanto de assistir mudou Agora a gente assiste alguns dramas, né? Aquelas gentilezas né? Vou abrir a porta Com licença, por favor, muito obrigado Sai daqui, vai pra lá né? E até a roupa né, mudou Até seu estilo mudou Essas são diferenças Que você percebe logo que você casa Mas tem outras que vão crescendo Ao longo do tempo Vamos viajar ou não vamos Vamos ter filhos agora ou não Vamos receber gente em casa ou não vamos Estamos atrasados Por que que você não faz assim, assim, assado? Por que que você não faz do meu jeito? Por que que você não é do meu jeito? Né? E essas diferenças começam a crescer. Eu acho que eu não estou falando nada absurdo aqui, certo? Perguntas até aqui, não? Não? As diferenças, elas são comuns, porque a gente passa a morar junto, a gente passa a ter tudo em comum, e você tinha uma vida antes de casado, e agora você tem que se adaptar a essa nova vida de casado. Quando a gente tinha um ano e meio de casado, eu e a Naila, a gente foi para o Pará estudar no seminário, para onde depois a gente iria para Paulo Afonso. E e a gente lá tinha uma matéria que se chamava Comunicando o Evangelho Transculturalmente. Então, como pregar o Evangelho em diferentes culturas. E lá a gente fez um teste cultural. né? E a gente achou assim, poxa, nós dois somos do estado de São Paulo, eu sou de Campinas, ela é de Limeira. Né? Nós dois, ah, praticamente, tivemos tempo aqui na nossa igreja, né? aqui na fonte. Eu não acho que nós somos tão diferentes assim em termos de cultura. Até que a gente fez o teste e percebeu que a gente morava com pessoas. A gente era de uma cultura diferente, totalmente diferente. Né? Muitos valores que a gente tinha, né, que eu tinha, a Naila tinha o oposto de mim. E não eram poucas as vezes que a gente brigava exatamente por causa desses valores que a gente achava conflitante. Eu vou querer fazer esse teste com vocês. Para quê? Para vocês identificarem algumas dessas diferenças. Elas não são necessariamente pecados, tá bom? Elas são uma lista de valores bem culturais, de fato. É a cultura que você nasceu, que você cresceu. Identificar essas diferenças foi muito importante para nós. né? A gente começou a reparar que muitas das coisas que a gente tinha em discussão muitas vezes era simplesmente uma questão cultural nossa e não necessariamente um pecado. Se tornava pecado por quê? A gente não tratava ou não lidava bem com essas diferenças. né? A partir do momento que você tem a diferença e quer o seu jeito, o seu modo, a sua Opa, o orgulho passa a tomar conta. né? Então, o que que eu vou pedir para vocês? Vocês Todo mundo tem lápis aí, não tem? Esse não é um teste da Capricho, tá bom? Esse é um teste de uma pessoa, de um um missiólogo, que desenvolveu esse teste cultural para usar em diferentes culturas, tá bom? E esse teste, ele... Esse teste é um teste sério As pessoas quando vão para o campo missionário Fazem esse teste até porque Todo missionário passa por um processo Chamado choque cultural Agora nem todo casado Acha que tem um choque cultural Pô, nasci na mesma cidade Cresci na mesma cidade né? Totalmente diferente Você não lembra? Então, tem que fazer de novo Muito bem o que, que você vai fazer? Eu vou colocar várias frases. O prêmio é individual. Não tem prêmio. É individual que faz. O Caio tá sem... Assim. Caio, é individual, velho. Não é, não é em grupo, não. Não, eu acho que vocês vão precisar de uma folha mesmo, viu, gente? É, porque é um negócio complexo. Negócio seguinte, são... Segura, hein? São 30 e poucas perguntas. Tem mais folha aí? Sobrou folha, não tem? São 36 perguntas. A minha sugestão é a seguinte: você coloca o número da pergunta e anota. A nota que você vai dar, tá bom? Nota 1. Se a afirmação não tem nada a ver com você, tá? Você vai dar uma nota 1 para essa afirmação. E aí vai subindo. Pô, é. Às vezes pode ser assim: nota 2 ou 3. Mais ou menos. 4. Quase te representa mas tem poucas exceções, 5 ou 6, ou não, essa frase me representa, é isso mesmo, eu sou assim. Nota 7, beleza? Combinado? Podemos começar? Todo mundo entendeu? Então coloca a pergunta e o número, porque depois eu vou pedir algumas coisas para vocês diante dessas perguntas. Então vamos lá, vocês querem que eu leio? Tá bom, eu vou lendo e vocês dão a nota. Eu não me sentiria confortável em trabalhar numa grande organização, porque nunca percebo o todo daquilo que estou trabalhando. Tá bom? Aí você vai dar a nota. Me representa, não me representa, mais ou menos, tá? mais para mais do que para menos, mais para menos do que para mais. Um, nada a ver. Um, nada a ver. Dois e três, não tem quase nada a ver, tá? Quatro, médio. Vou voltar, vou voltar. Tira uma foto desse. Vamos lá, minha previsão é até o cafezinho a gente terminar. Acho que vai dar. Beleza? Entenderam aí? Um, dois, três, quatro, seis, sete? Então. Muito bem. Eu não me sentiria confortável em trabalhar numa grande organização porque não percebo o todo daquilo que estou trabalhando. OK? Pergunta 2: Eu procuro amigos e me divirto falando sobre qualquer assunto que surgir. Pergunta 3: Raramente penso sobre o futuro. Eu quero apenas estar envolvido nas coisas quando elas surgirem. Ah, não dá. Bem. Ah. Ué, agora já. <risos> eu sinto que as coisas são cer- ah, eu sinto que as coisas são certas e erradas, brancas e pretas, discussões em áreas cinzas me deixam desconfortável e parecem comprometer a verdade. 5. Quando faço uma decisão, sinto que mais de uma possibilidade podem ser a escolha certa. Quando estabeleço um alvo, eu me dedico a alcançá-lo, mesmo que outras áreas da minha vida sofram com o resultado disso. Pergunta 7. Claro. Não é muita reflexão, não. É assim... É o que está no seu interior, gente. É o que está no seu coração. Simplesmente faça. É na emoção. Tá certo, gente? Posso ir para sete? Sete. Eu sou sempre um dos primeiros a experimentar coisas novas. <risos> é nota 1 ou 7 <risos> pergunta 8 eu tendo a me associar somente com pessoas que estão no mesmo status social que eu tranquilo posso passar Todo mundo já fez a 8? Encaro o tempo como um bem muito precioso. Eu valorizo muito. Pergunta 10. Quando meu carro precisa ser consertado, prefiro procurar um profissional especializado, um mecânico, do que dar meu carro para ser consertado pelo meu vizinho, que é um curioso em mecânica. Com um profissional, sei que o conserto seria feito de modo certo. É só. Não é sobre dinheiro essa. Não é sobre dinheiro. <risos> Meu trabalho e a minha mesa de escritório são muito organizados. Eu tenho um lugar para cada coisa e cada coisa tem o seu lugar. Pergunta 12. Eu frequento palestras e consulto livros de especialistas para encontrar soluções de problemas relevantes para mim. Todo mundo já fez a 12? Já? Pergunta 13. Se me oferecessem uma promoção no trabalho que me levasse a mudar de cidade, eu aceitaria mesmo levando em conta meus relacionamentos com pais e amigos. 14. Sempre uso o relógio e o consulto regularmente para não estar atrasado em nenhum compromisso. (risos) Eu fiquei pensando exatamente isso. Tem gente que usa o relógio, que tem relógio, né? Está no pulso. 15. Eu me sinto muito frustrado se alguém me tratar de acordo com um estereótipo, algum rótulo. 16. Eu tendo a não me preocupar com problemas que poderão acontecer. Eu espero até que o problema se desenvolva antes de tomar uma iniciativa. Beleza? 17. Quando estou esperando na fila, tendo a começar conversas com pessoas que não conheço. 18. Detesto chegar atrasado. Eu prefiro, ir, eu prefiro não ir a um compromisso do que chegar atrasado. <risos> Pode dar mão. 19. Fico chateado com pessoas que querem encerrar uma discussão, especialmente quando esta pessoa pressiona o grupo na direção de uma tomada de decisão, sem todos terem tido a chance de expressarem suas opiniões. Pergunta 20. Planejo as minhas atividades diárias e semanais e fico chateado quando a minha escala de atividades ou minha rotina é interrompida. Beleza? Podemos seguir? 21. Eu não tomo partido em uma discussão até que eu tenha ouvido todos os argumentos. 22. Completar uma tarefa é quase uma obsessão para mim. Eu não fico contente até que eu tenha, até que eu termino o que estou fazendo. 23. Quando estou envolvido em um projeto, tendo a trabalhar nele até completá-lo, mesmo que isso signifique me atrasar em outras coisas. 24. Eu só como em lugares públicos selecionados quando estou fora de casa. Em lugares em que eu possa me assegurar da qualidade da comida e de que as opções são do meu agrado. Esse daqui é o fresco para comer, né? Fresco para comer. Vamos lá. 25, não necessariamente, né? É o morto de fome, 25. Isso. Mesmo que eu saiba que vai chover e meu telhado esteja para desabar, eu prefiro ir ao churrasco de um amigo do que me desculpar com ele e cuidar do meu telhado. Copa do Mundo chegando, né? Isso pode acontecer... 26. Uma vez que o padrão da gramática portuguesa está disponível a todos, todos devem se esforçar para usar a gramática corretamente. 27. Para tornar as receitas mais interessantes, eu sempre modifico aquelas que eu leio nos livros de receitas. 28. Eu falo com os outros sobre meus problemas e lhes peço conselhos. Tamo quase. Finalmente, né? Tamo quase. Vamos lá. <risos> 29. Mesmo quando estou com pressa, eu paro cumprimentar um amigo e dar um tempinho conversando com ele ou com ela. <risos> É o famoso... Hoje a gente vai embora rápido para casa. Seu Irso indo embora e a gente ir lá. lá. 30. Eu estabeleço alvos específicos para o que quero realizar nos próximos 5 anos. 31. Eu gosto de estar ativo com muitas coisas para fazer, de forma que, a qualquer hora, eu tenho algo em mente, algo que possa escolher fazer. 32. Quando vou fazer uma compra de algum item mais caro, primeiro peço conselhos a especialistas e então compro o que eles sugerirem, no preço mais em conta possível. A última sessão agora, hein? 33. Eu gosto de examinar algumas expressões artísticas para entender para tentar entender o que o artista estava pensando e o que estava querendo comunicar. 34. Eu me sinto frustrado e desconfortável quando uma discussão termina sem uma resolução clara acerca da questão em jogo, e ninguém ganha o argumento. 35. Eu resisto a uma vida toda agendada. Prefiro muito mais fazer as coisas de acordo com o estímulo do momento. 36. Quando estou dirigindo uma reunião, quero iniciar e terminar na hora marcada. Beleza? Todo mundo completou aí? Perfil? Ótimo. O que a gente vai fazer agora? Agora. Talvez a gente consiga fazer uns dois desse antes do intervalo. Você vai pegar a pergunta 9, 14, 18, 20, 33, 36 e fazer uma média dela. Tá bom? Média, para quem não sabe, é a soma. E divide pelo número aí, tá bom? Então, são cinco perguntas? Divide por cinco. Então, você pega a pergunta 9, a nota que você deu... Aí você soma as notas e divide por 5. E depois você vai pegar as perguntas aqui de baixo. Ó, 3, 19, 23, tal, 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 tal E dividir por 5. Beleza? Então você vai ter uh, duas, duas médias de notas aí. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver a minha... Beleza? Não? <coughs> Enquanto vocês vão fazendo, eu só vou explicar o que é isso aqui, tá bom? Ó, Uh, as perguntas, essas primeiras perguntas aqui, elas têm relação com orientação ao tempo. Então, o que, que é orientação ao tempo? A pessoa está preocupada com horários e compromissos, tá? E talvez ela possa ter uma grande preocupação com isso. Então, quer chegar no horário, quer total, precisa terminar no horário. A questão de horário é muito forte para essa pessoa, enquanto... Ah, O oposto disso seria orientado ao evento. O que que seria isso? A pessoa não é tão preocupada com os horários, mas com o que está acontecendo, com as pessoas envolvidas, com gastar tempo. né? Tem pessoas que gostam de gastar tempo, conversando, jogando papo fora. É diferente da pessoa que... Cara, a gente está 10 minutos nessa nessa... Nesse teste aqui, será que não vai ter mais nada hoje? Será que só vai ser o teste? Que hora a gente vai embora? Sabe o um negócio assim? Pessoa preocupada com o tempo e a pessoa preocupada com o evento. Poxa, que legal, estamos na IBD, blá 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 certo? São duas, dois modos muito diferentes de pensar. Se você, por exemplo, pegar uma cultura alemã, a chance do alemão estar tá aqui, ó, nessa área aqui, é muito grande. Um alemão é extremamente rigoroso com o tempo, Tá? Enquanto no Brasil, a gente não é tão rigoroso com o tempo. Tá? Dependendo de alguma, alguns lugares no Brasil, está mais aqui ainda. Menos preocupado ainda com o tempo. Tá? E tem culturas, por exemplo, uma cultura indígena, onde não tem nem relógio, por exemplo, a preocupação com o tempo não existe. A preocupação é com o evento. Tanto que numa cultura indígena, um culto pode durar 4, 5 horas. Tá bom? E ninguém está, poxa, uma hora e meia e a gente ainda está aqui? Não. Não. Cinco horas. É o evento que importa, tá? Uh, vamos lá. Como é que ficou aí? Eu vou comparar o meu. Ó, o meu, o meu, por exemplo, com tempo e evento deu aqui seis e pouco com tempo e com evento deu nota dois. Então eu tô aqui, mais ou menos, ó, aqui, ó. Bem preocupado com o tempo. E o seu, né? Isso. E o evento. Não, acho que você fez a conta certa aqui. Não é possível. Mas tudo bem, você está aqui, ó. Mas tudo bem. a ela estaria aqui, ó. A ela estaria aqui e eu estaria aqui. Gente, quando Exato. Vamos lá, mudou, né? Quando a gente fez isso aqui, isso aqui foi bom. Isso daqui é um, o primeiro teste, tá, a gente? Ainda tem mais três aqui. Mas, isso daqui foi muito interessante pra gente Porque a, a gente brigava constantemente por questão de tempo, tá? Constantemente Às vezes... Às vezes volta <risos> Às vezes volta Mas alguém deu muito diferente aí? Tempo e evento, não? Ou, tem alguém que ficou bem equilibrado assim? Bem equilibrado? Eu acho que manipularam ali também, ó. Mas não é essa a pergunta. É, é, entendi. Como é que ficou aí, Fernandinho? Praticamente igual? Você acha que vai dar diferente seu? Não, você acha que vai dar o diferente seu da Isa? Vai. Vai dar diferente? Eu acho que ali foi manipulado, ó. Acho que alguém ali manipulou as respostas também, ó. É, ali manipulou, ó. Tá, tá. Então, Então a Fabi tá mais aqui. E você tá mais aqui. É, tá mais aqui. Tá bom, tá bom. Muito bom. É, eu fiquei. Quando a gente discutia sobre isso, eu lembro que uma, uma das questões que eu, que eu coloquei foi o seguinte: Será que Jesus era alguém voltado a tempo ou ao evento? Hã? É? Ele era aqui, né? Ou ele era aqui, ó? Eu não vejo Jesus atrasado. (risos) Eu eu lembro muito da história da mulher samaritana. Por exemplo, ele não se atrasa, né? Ele está ali no lugar certo. Ele se atrasou para Lázaro? É, ele se atrasou para Lázaro? Por outro lado... (risos) Ele estava focado no evento. É... Por outro lado, eu fico pensando assim, esse evento da mulher samaritana, ele não chega atrasado, porque ele chega para conversar com ela. Porém, você não vê assim, Jesus, preciso resolver logo essa questão para ir embora. Ele gasta tempo com aquela mulher. Você vê o começo da conversa, poxa, parece que a conversa não vai dar em lugar nenhum, né? Você está jogando papo fora, mas ele também tinha uma preocupação com o evento. Com a coisa certa, né? Então Jesus é bem assim mesmo, 7.7, né? 7.7, ele tá lá em cima, né? Ele consegue equilibrar bem as duas coisas, né? Ah, E a gente que tende... Agora, vamos pro intervalo, depois a gente continua. O o Fih levantou um negócio bem legal? O teste, normalmente, você tem a tendência de achar assim, poxa, o teste, isso daqui me define, tá bom? Isso não é necessariamente algo que te define, tá? Isso daqui é um, um perfil. Você pode mudar, você pode alterar, isso daqui você pode crescer junto com o seu, junto como casal, tá bom? Porque às vezes isso daqui tá muito discrepante e é importante chegar cada vez mais perto de um equilíbrio saudável para o casal, beleza? Se não você... Já estão equilibrando... Por quê? Porque daí isso aqui pode virar uma desculpa, né? Isso aqui pode virar uma desculpa. Ah, então, você é assim, eu sou assado, pronto, acabou. Né? E não é essa a proposta. A proposta é que, como casal, vocês uh, cheguem a um equilíbrio nesse aspecto, tá? Vamos lá, que ainda temos mais algumas médias para fazer aí, tá bom? Pergunta 4, 8, 11, 26 e 34. Então, soma as notas, divide por 5, Tá? E também você vai pegar a pergunta 1, 5, 15, 21 e 33, pega, soma e divide por 5, beleza? Vamos lá rapidinho aí. passamos passamos isso divide por 5 o que, que a gente está avaliando aí tá bom o modo de pensar tá? E isso é muito interessante, porque tem pessoas que pensam de uma maneira direta e objetiva sobre uma situação ou evento. Pouco associam sentimentos, emoções e as pessoas envolvidas. Então elas vão muito mais buscando, por exemplo, a raiz do problema, o problema em si. né? Não muito se preocupando com o todo. Enquanto a pessoa que tem um pensamento mais holístico, ela está preocupada com o todo, né? passado, presente, futuro, as pessoas envolvidas, as opiniões das pessoas, os sentimentos das pessoas. Enquanto no de cima a pessoa é muito mais direta, muito mais objetiva. Aconteceu X, resolve X, pronto, acabou. Ficou triste, ficou. Ficou feliz, ficou. Não tem problema. Ah, mas a pessoa não foi ouvida, não tem problema. Foi X e pronto, acabou. Agora o outro é uma pessoa que se envolve muito mais... De maneira integral, tá? Com tudo que tá envolvido. Então, eu, por exemplo, tô muito mais aqui, ó. É preto no branco, direto e reto, tá? Mudou um pouco, né, amor? Um pouco menos. Não? Conversa em casa? (risos) Brincadeira. A Naila, você já é mais aqui, né? A Naila pensa mais no todo, as pessoas envolvidas, o que aconteceu antes, né? Um pouco mais do, do contexto. Quem mais... Já fizeram as médias, não? Já? E aí? O
1: meu deu algo curioso. Hum. 4,6 com faz...
0: oh, algo equilibrado? Jesus! Ó, um <risos> oh, pouco melhor. Jesus seria aqui, né? Ah, tá aqui, ó. É, tá
1: no meio. Achei certo. É, meu deu 2,6 dos dois também. 2,6 dos dois? <risos> Ah, é, Não
0: é? Não. Não, Não peraí. As duas médias deu 2,6. Ah, é equilibrado. Interesse 3 e 2. Meu deu 4 e 6. 4 e 4. 4 e 6. 4 e 6. Já então, está um pouquinho mais para cá. Direto. 2 e 6. 2 e 6. Estaria aqui. 2 e 4. 2 e 1. Mas aqui, holístico. Não deu mais aqui. Mas alguém que deu? Serena, como é que deu? 4,8, 3,6 deu. Mas
1: aqui.
0: Uhum. aqui. Não deu 5,6 e 3,2. Também aqui? que, professor? Muito bem. Beleza. Sim. Segunda média aí para fazer, ó. Soma, divide por 5 nas perguntas 4, 10, 12, 24, 32, e depois as outras perguntas ali, divide por 5, tá bom? é 4 é importante, quem respondeu negligente, a 4. Sinto que as coisas são certas e erradas, não gosto de áreas cinzas. direcionada à crise. Então o que está avaliando aqui, tá bom? O modo de pensar com relação a questões que podem se tornar uma crise ou um problema, tá? Então tem pessoas que são mais Direcionadas a prever problemas e crises. E essa pessoa seria uma pessoa diretiva. Tá? Ela é direcionada à crise. Então ela está sempre pensando o que pode dar errado. E tentar resolver antes de dar errado a situação. Tá? A gente tinha um amigo que era muito aqui. Né? Ele previa tudo que poderia dar de errado, as piores situações possíveis. Né? Isso era... Bem difícil, porque previa muitas coisas que estavam além do, do que poderia, certo? O, saiu. É, beira um pessimismo quase, né? Enquanto a pessoa tem outra pessoa mais going né? Mais de boa, mais leve, uh, seletiva, a gente poderia chamar, tá? Então ela não é pautada por crises. Ela espera a coisa acontecer para depois resolver. Tá? algumas culturas, principalmente culturas mais uh, mais tradicionais, tá bom? Elas são mais nesse sentido, não pautadas à crise. Deixa acontecer, né? Ah, vai acontecer alguma, vai acontecer uma tempestade. Eu vi aqui, deixa acontecer a tempestade. Depois a gente vê o que vai acontecer, tá? E e aí? Fizeram aí? O que? A comparação? Então, a, o primeiro aqui o diretivo, ele busca resolver problemas antes de acontecerem. Então ele é direcionado a crises. Tá? Ele está pensando o que pode dar de errado e tentar prever isso. Tá? Enquanto no seletivo, ele deixa acontecer e depois resolve. O exemplo do, do autor aqui, ele era missionário numa tribo indígena no Pacífico, ele é um americano, ele viu que vim um... Uma tempestade nunca antes aconteceu. Então, o que ele tratou de fazer? Tratou de fechar a casa dele, de preparar para a tempestade. O furacão poderia piorar, então ele foi, separou o mantimento e tal. Enquanto isso, ele avisando o povo daquela tribo que ia vir uma tempestade muito grande. E o povo da tribo falou, tá bom. Beleza, vida que segue. E o povo da tribo, nem aí, (risos) com a crise do cara. O cara se preparou para a tempestade e o outro povo, o povo lá não. A tempestade veio, trouxe danos e o povo simplesmente seguiu a vida. Vamos reconstruir agora. né? Então tem gente que é mais focado na crise, em prever a crise, tentar resolver uma crise que vai acontecer. Enquanto as outras pessoas é, deixa acontecer e depois a gente vê. Tá bom? Mas
1: a minha dúvida, ó, não é faltado por crise. O meu 3,8. O 3,8 está mais perto do, da resposta. Isso não se parece comigo, não? Então, é. Entendeu o que? Os números representam ainda a tabela, a tabela inicial. Isso. isso.
0: Então tá certo. Eu, eu fosse... o, seu, o seu não crise deu 3,8. É, quer dizer que eu não... Aqui. E o outro ponto? Deu não, um mas ponto? assim, eu não sou um pautado por crise. Aí eu falo, isso não tem nada a ver comigo. Tem menos a ver com você. Ver isso. O meu deu 5,6. Então, daí você estaria aqui, ó. Um... Então você é mais focado na crise do que? Não. Não,
1: ah? é você focado em prever.
0: Prever é. a crise. O meu deu igual
1: os dois.
0: Igual? É o meu deu 6,2 e 6. O meu deu mais para crise. Ah, tá. Deu quanto? 6,2, 6,2 para para
1: crise e 6. 6. E 6, 6. 6? É para nós.
0: Pouquinho, mais aí. É para nós. Ele, não, ele, ele é assim... Ah, meu Deus, vai vir uma coisa... Ah, deixa acontecer... Não, vai vir... Vai vir. Ah, não, 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 não vou... Ah, isso. É. O, cara, o cara que faz viagem no futuro e não pode mudar, né? As coisas do futuro... Vamos lá... Mais alguém deu, deu diferente aí, não? Talvez na nossa cultura isso é mais pra cá, né, gente? A gente normalmente é mais, mais focado em crise, né? É, é. Tá bom? Não, falando nossa cultura aqui. Campinas, Estado de São Paulo. Vamos lá. Esse daqui, eu e a Naila somos muito diferentes nesse. Tá? E é o último, último teste aí, tá? Tarefas ou pessoas. Então, novamente, soma aí, divide por cinco.
1: Sete, <risos> <risos> <risos>
0: hum? O que que essas perguntas estão avaliando? Ah, No primeiro caso, a pessoa é orientada à tarefa. Isso significa que ela é um pouco mais individualista e seu pensamento está muito mais em completar tarefas. Tá? fazer as coisas do começo ao fim ah, o foco tem que estar tá em realizar tarefas enquanto a segunda a pessoa é muito mais relacional seu pensamento está muito mais em ter tempo com as pessoas e não necessariamente com as tarefas tá? um exemplo tá bom quando estava fazendo mestrado eu entrava dentro na minha sala da sala lá de casa, <risos> me fechava lá, e se eu pudesse, talvez eu não sairia daquela sala até terminar tudo que eu precisava. De vez em quando, a Naila entrava e falava assim, que tal você ir conversar com o vizinho lá de baixo? Assim. E, a, e a pergunta é, qualquer? que era? Pra quê? <risos> pra que conversar com o vizinho? Eu tenho uma tarefa pra fazer, eu tenho, tipo, tenho coisa pra realizar. Ela, pra conhecer ele, pra falar de Jesus pra ele, para tal, 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 Verdade. Então... Deixa a tarefa de lado, escuta a esposa né, e vai conversar com o vizinho. Né? Mas, por mim, minha natureza seria o quê? Ficar ali trabalhando até não aguentar mais. A Naila já é o oposto. Aquela pergunta assim, eu posso me atrasar uh, para cumprimentar alguém? A gente... acontece isso, né? Vamos embora rapidinho da igreja? Vamos, vamos embora rapidinho. Ah, tá pessoa. Ah, tal tá pessoa. Tal pessoa, tal pessoa. E a gente vai cumprimentando, né, toda a igreja antes de ir embora, certo? Muito bem. Então, mas a gente aprendeu bastante, né, com isso, <risos> em tentar complementar o outro, né? Porque isso já chegou a ser muito difícil, principalmente assim. Ah, a gente podia chamar uns amigos para virem em casa. Aí, na cabeça de alguém que tem tarefa, o que que ele está pensando? Eu preciso arrumar a casa, a pessoa vai embora, eu preciso lavar a louça, vai dar trabalho, vai ser cansativo, vou ter que arrumar, o sofá pode sujar, papapá. Tá pensando tudo isso aqui, um monte de tarefa que ele vai ter que realizar, porque a pessoa vai vir na sua casa. A pessoa, orientada a pessoa, você tá pensando o quê? Ter os amigos em casa. Pode no sofá. É, gente, fica à vontade, pode usar o banheiro, não dá descarga, fica tranquilo. Pensando o quê? No bem das pessoas, certo? Então... Eu acho que o, maior, o nosso maior problema no início de casado, é início
1: de, porque realmente a gente descobriu assim, que nós somos extremos opostos, na maioria disso, mas o nosso maior problema foi tentar trazer o outro para o seu lado. Então, é você achar que quem é focado em tarefas, Normalmente, quem é focado em tarefas, olha aquilo como mais santo. Não, mas Deus se agrada mais de mim, porque, afinal de contas, eu estou querendo cumprir aquilo. E quem é focado em pessoa, eu estou pensando, a lista, obviamente, tá atrás, Deus é mais né? relacional do que a alguém lista, focado lista tá em tarefas como você. E, então, o nosso maior problema, normalmente, estava em, em haver com isso. É, tipo, tentar trazer o outro uhum. para o seu lado, porque você acaba achando... Que com certeza Deus se agrada muito mais de alguém generoso do que eu, do que alguém econômico como Lucas. Só que a gente entendeu isso, especialmente no Pará: que é, é igual ele falou, Jesus era voltado para quê? Para as pessoas ou para tempo? Ele era focado para tarefas ou para o relacionamento? Ele era um perfeito equilíbrio. E existe a beleza dos opostos porque vocês podem alcançar o equilíbrio juntos. Às vezes nem sempre é bom ter gente os sete dias da semana em casa, <risos> né? Mas também não é legal, não é legal. você normalmente não, não trazer ninguém para a sua casa. Exato.
0: Né? Pessoal, a lista tá passando, tá? Tem a opção do, do cafezinho aí para colaborar, beleza? Mas alguém viu muita diferença entre tarefas e pessoas aí? Não, ficou
1: tudo baixo. Eu acho que eu sou psicopata.
0: <risos> <risos> nem tarefa, nem pessoa, nada. Não liga pra nada. Depois dessa tare... essa... essa lista precisa ser refeita, viu? Eu tô achando que. Eu acho que o pessoal ficou pensando. Foi isso que eu falei. Gente, a, a, as perguntas lá atrás não é pra ficar pensando muito. Tá? Se você pensa muito, você pensa assim. Ah, mas depende. Se eu tiver com a blusa amarela esse dia, eu não vou. Não, não é blusa amarela. É normal. Você vai ou não vai, né? Tá. Beleza. Mais alguém? Tarefas e pessoas. Eu tenho
1: tarefa lá em cima, mas assim eu pelo menos aprendi a organizar minha rotina, minha agenda para dar espaço para a pessoa. A gente está em um uhum. tecido. Tem uma coisa errada nesse casal
0: aí. Tem. Eu acho que eles estão colando um do outro. O que que você fez aí? Tal, tal. Ah, é, Belê. <risos> Tudo bem, gente.
1: É, tem Não
0: tem, é não tem, é não tem então é Eu sempre me penso como tarefa. E daí o seu um
1: exemplo de, tipo, vamos contar pessoas, é, o Bruno é o um tarefa da casa, no caso ele, nossa, tem que ir lá louça, não sei o que, não sei o que lá, e a pessoa não chama a gente. Uhum. Então, talvez não seja em todos
0: os momentos, uhum. entendeu? Sim, eu sou a pessoa que diz,
1: não, a gente tem que ir embora porque eu tenho que fazer almoço. Aham. Uhum da igreja, não dá pra você conversar com todas as pessoas. O Bruno, não, eu quero conversar com todas as pessoas, mas depende muito do momento, né? Uhum. E, tipo, cada a situação, cada claro. situação é, é, acaba sendo um pouco diferente. Acho
0: uhum. é. Sem dúvida. Gente, é, esses são alguns tá, dos exemplos. É, o, o, o teste em termos de missões ainda tinha outras perguntas. Eu ainda reduzi pra nossa aula, que eu acho que tem mais a ver com o contexto da vida de casado, novamente, uh, o objetivo não é que você se torne o que sua esposa ou seu marido é, tá bom? Você pode falar assim, nossa, ele é muito tarefas, eu preciso ser tarefas igual a ele, ou ela é muito pessoa, eu preciso ser pessoas igual a ela. Na verdade, foram essas diferenças provavelmente que uniram vocês, tá? É bem provável que são elas que uniram vocês e são essas diferenças que vão também fortalecer o casal. O que acontece é que normalmente a gente vê um cabo de guerra, tá? Você precisa ser mais assim, você precisa ser igual eu, tá? E a questão não é essa. Queria olhar alguns textos bíblicos mostrando que essas diferenças são saudáveis, tá bom? A primeira está na concepção do próprio casamento e na criação do homem e da mulher. Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança... Eu ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra e sobre os pequenos. E no 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, homem e mulher foram criados por Deus, tá? Eles têm em si a mesma essência, eles são semelhantes a Deus em termos de mente, criatividade, emoções, vontades, né? Pessoalidades, dignidade, tudo isso tem a ver com a criação que Deus colocou. O homem e a mulher são iguais diante de Deus. Mas olha que interessante, lá no versículo, no capítulo 2, versículo 15, Deus coloca o homem no jardim e fala, cuide do jardim e cultive. E indo lá um pouquinho para o versículo 18, diz lá, né? Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Todo o texto no capítulo 1 vai falando. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Terceiro dia, e Deus viu que era bom. Quarto dia, Deus viu que era bom. Sexto dia, Deus viu que era muito bom. E aí, sétimo dia, ele descansou. Em algum momento nesses tempos aí, Deus olhou para a situação do homem e falou, não é bom. Não é bom o quê? Que o homem esteja só. Então, de toda a criação que era boa existia uma coisa que não era boa, que era o fato do homem estar sozinho. Então ele fala, farei alguém que o auxilie e lhe corresponda. Alguma outra versão para esse versículo? Vocês têm aí? Auxiliadora idônea, né? que lhe seja idônea. Então a ideia de idoneidade ou correspondência é alguém que seja um espelho. não seja igual, mas que pareça com você. né? Então, fisicamente, né? todos aqui já sabem, homens e mulheres não são iguais fisicamente. né? Temos as partes íntimas diferentes. né? E também, vocês viram o teste agora, até o modo de pensar muitas vezes é diferente do homem e da mulher. Por quê? Porque Deus está criando alguém que lhe corresponda e que lhe auxilie. Que ajude na hora difícil, tá? Ah, O termo auxiliar ou auxiliadora nos nossos dias é muito deturpado, né? Ah, Você fala assim, o que que você é? Eu sou auxiliar de cozinha. O que que significa? Significa alguém que está bem abaixo na cozinha, né? O cozinheiro mais baixo da cozinha. Eu sou auxiliar de escritório. Quem que é? O famoso guardinha. Vai pagar conta, vai arrumar arquivo. né? Mas a questão não é essa. A questão do auxílio aqui, essa palavra auxílio, é usada para a mulher, com o papel da mulher. E as outras vezes que ela é usada é para o, para o próprio Deus, como aquele que auxilia o povo na hora da batalha. Então, Deus está criando alguém que vai ser Parecido, mas oposto do homem, com um papel muito bem determinado. De ajudar esse homem nas tarefas que ele tem. De estar presente com ele na luta que ele tem, na batalha que ele tem. De estar junto com ele. Então, enquanto o homem está lá cultivando e dando nome aos animais, ele vai ter alguém agora ao seu lado. Para participar disso junto com ele. né? Que vai ser diferente dele. Então, Deus criou homens e mulheres iguais, mas também diferentes. Faz sentido isso para vocês? Beleza? Então, tá bom. Versículo 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos, as aves e os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Olha só, Deus já tinha percebido isso. E chega esse momento, depois dele dar nome a todos os animais, que ele também percebeu. Opa! Né? Olha lá tem um cabrito e uma cabrita, mas eu não tenho a minha cabritinha, <risos> vamos dizer assim. Eu não tenho a minha cabritinha, não tenho alguém que me corresponda, que me... O que está que acontecendo? Né? Alguém que me ajude. Então, fez o homem dormir, cair em sono profundo, e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez a mulher e trouxe a mulher para ele. E aí tem uma declaração, um poema, né? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque porque do homem foi tirada. né? Então, ele percebe, Deus criou algo especial e único para mim. né? Ela é diferente do que eu sou. Ele está olhando, os dois estavam nus nesse momento aqui no jardim, então ele logo percebeu, ela é diferente de mim. Mas ela é idônea, ou seja, ela corresponde ao que eu sou. Ela é a mesma espécie do que eu sou. Ela é feita de osso, de carne, igual eu sou. Ela, então, ela é parecida comigo, mas diferente. Ela me complementa essa ideia. Tá bom? Então, e aí vem um texto base né, para a questão do casamento: que é o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. As diferenças, então, elas eram celebradas. Mas com a queda, as diferenças geraram abismos no casal. Logo que eles comem do fruto proibido, o que acontece? Começa uma uma sessão de acusação. né? O homem fala, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto. Ou seja, ela não está cumprindo o papel que lhe era. né? Ela tinha que ser a minha auxiliadora, a minha companheira, e ao invés dela ser minha auxiliadora, o que que ela fez? Ela me deu do fruto para comer. Mas quem que Adão está acusando aqui? O próprio Deus. Em segundo lugar, ele está colocando a culpa na mulher. E agora a mulher também. Coloca a culpa na serpente, que é a criação do próprio Deus também. Os dois começam a acusar um ao outro e a acusar o próprio Deus. E eu acho que isso acontece muitas vezes quando a gente começa a entrar em conflitos pelas nossas diferenças. Né? Ah, você passa a acusar o outro e passa a acusar Deus. Por que, que essa pessoa é assim? Por que essa pessoa está é tão desorganizada? Deus foi essa mulher que o Senhor me deste? Né? Parece que toda hora é só problema, toda hora é só dificuldade. Não, a gente é, é, é irreconciliável, não dá. A gente é muito diferente, não tem como. Gente, só que vocês precisam lembrar que quando vocês se casaram, essas diferenças é que valiam a pena. Vocês não se casaram com alguém igual a vocês. Vocês se casaram com alguém diferente de vocês. Essas diferenças, elas são muito importantes. Elas geram conflitos? Sem dúvida, vão gerar. Gera adaptações, geram diferenças, mas isso faz com que vocês cresçam. Deus não criou... Eva para ser Adão. Deus criou Eva para ser Eva e Adão para ser Adão. E os dois se complementam nisso. né? Os dois têm o seu papel complementares. Enquanto para a mulher foi dado o papel de auxiliadora, para o homem foi dado a ordem, não coma do fruto. E a questão é, será que esse homem também cumpriu o papel dele ao deixar a mulher dele comer do fruto? Né? Então essa acusação também acaba caindo sobre o próprio homem. Opa, pera lá. Você tinha um papel aqui. Não deixar comer do fruto. E você comeu do fruto. Mas foi a mulher. Foi, mas você comeu do fruto. A culpa do pecado é de Adão. Né? Lá em Romanos a gente vai ver isso. A queda, em, a, a queda faz com que o pecado entre no mundo, entre no coração humano. né? E agora a gente tem isso então toda vez que você tiver uma discussão na sua casa sobre essas diferenças aliás, toda discussão que você tiver na sua casa ela é fruto disso aqui, da queda né? se nós não tivéssemos pecado nós não teríamos essas discussões é por causa do pecado que é no nosso coração que a gente tem a discussão se uma pessoa se atrasa, você pode ter duas atitudes com isso uma Amor, estamos atrasados. Como é que eu posso te ajudar? Posso facilitar alguma coisa? Posso trazer alguma coisa para facilitar a gente chegar no horário? Ou vamos acordar mais cedo e chegar no horário? Beleza, essa é uma. A outra é, pelo amor de Deus, hein? Décima oitava vez esse dia que você está atrasada. Que tal comprar um outro relógio, um que vibre? Para você... Percebe? Uma, você trata com amor, com carinho, com respeito. Você entende a dificuldade, muitas vezes, de uma situação e... Vamos trabalhar junto isso? A outra é, eu aponto o dedo, foi a mulher que você me deste, né, Senhor? Olha lá, atrasada de novo. E agora, o que eu faço? Em Cristo, porém, nós podemos ver as diferenças como algo bom. Então, se a gente terminar simplesmente na queda, a gente... Todo mundo seria desculpável aqui se quisesse separar do seu marido da sua esposa. Ah, ele é diferente de mim, então tchau, acabou. Tá bom? Mas não, as diferenças são boas. E a gente precisa lembrar que em Cristo ele faz novas todas as coisas. Ah, olha que interessante, apesar desse versículo estar num contexto maior do que o do casamento, maior por quê? Porque ele está tratando da igreja como corpo de Cristo, Ele trata que assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns com os outros. Paulo está falando aqui do contexto de igreja. Cada um na igreja tem a sua função, a sua tarefa. Cada um na igreja tem um dom para ser usado para a glória do Senhor. Ninguém tem um dom igual ao outro, ninguém tem a mesma função, cada um é membro do corpo, tem gente que é dedo, tem gente que é pé, tem gente que é braço, tem gente que é cabeça, Cristo é o cabeça, né, no caso, mas cada um vai ter a sua função no corpo de Cristo, a única questão é que dentro do corpo de Cristo, cada um com a sua função, o Senhor não está falando, isso daqui não presta, eu não quero. Você é diferente. Eu quero duas mãos esquerda nesse corpo. Eu não quero mão direita. Oh, não, você precisa ter uma mão direita, você precisa ter uma mão esquerda. Você precisa ter um pé direito, um pé esquerdo. Você precisa ter uma perna, um joelho. Né? Se cada um no corpo de Cristo tem a sua função, dentro do casamento cada um também tem. Nós somos diferentes, tanto no contexto do corpo de Cristo, quanto no contexto de casa. E a questão é que em Cristo a gente não, precisa, a gente não está preso ao que a queda fez, mas a gente pode trabalhar também espiritualmente essa questão. Como é que a gente trabalha? Primeiro, casal, casado, crente no Senhor Jesus Cristo, depende dele e deve confiar nele todas as coisas. As diferenças que vocês vão ter, que algumas foram identificadas aqui, devem ser trabalhadas para a glória do Senhor, assim como todas as coisas têm que ser para a glória do Senhor. Muitas vezes a gente tem que avaliar se o que nós queremos ao apontar o erro ou a diferença do outro é simplesmente uma questão de orgulho. Eu quero do meu jeito, da minha maneira, na hora que eu quero. Ou será que vocês têm que trabalhar isso? tá bom? Ah, terminando aqui nosso, nosso tempo, celebrem as diferenças. E eu acho que essas são algumas dicas interessantes. Antes de entrar nisso aqui, eu queria contar um... Um caos. <risos> Nossa. Né? Ah, começo de casado. Você já sabe qual que é. É o do pote ah, É Potterware porque porque não era top wear, não. Era pote mesmo. Sabe? Pote. A gente foi. Recém casado. Fomos ao mercado. Mercado não. Fomos na loja. Na Le Biscuit. Opa, corta isso do vídeo depois. Ah, é, fomos na Le Biscuit E fomos lá comprar um pote para levar comida no trabalho. Legal, chegamos lá, vamos escolher o pote. Vamos. Peguei um pote, a Naila pegou outro, ela olhou a qualidade e eu olhei o preço, óbvio. <risos> Falei assim: esse daqui é um pote bom, então vamos gastar 3 reais nesse pote. Não, Lu, olha aqui, esse plástico aqui é muito melhor, tem uma tampa que abre aqui, tá, 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 o ar sai. É. 1 um real, sei lá, 50 centavos. Dois reais mais caro? Nossa, né? Dois reais mais caro? Cinco reais no pote? Não, vou levar esse aqui de três. Não, esse de cinco é melhor. Esse de três é mais barato. É só para colocar comida. Não, mas esse aqui você vai colocar no micro-ondas. Começou. Pá, 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 pá. Até que vem aquela frase. Pega o que você quiser. Tá bom. Peguei o qual? que eu queria. Óbvio. Orgulho tomando conta. Peguei o que eu queria, o de três reais. Fui no caixa, paguei o pote... Fomos embora para casa e você acha que o problema ficou no caixa. Óbvio que não. Chegamos em casa e começamos a discussão sobre o assunto. Opa, pera lá. Por que que você pegou esse pote? Porque ele é mais barato, mas ele não era bom. Mas esse daqui é mais barato. E aí começa. Você sempre escolhe as coisas mais baratas, você não preza a qualidade. Não, mas você não está certo. Começou aquela discussão. né? Porque você é muito mão de vaca e você é muito gastona e aí... Partiu, saiu da esfera pote <risos> para esfera acusação pessoal. Você é mão de vaca. você <risos> é aí... <risos> é isso. aí como é? é? Você é igual a sua mãe. Isso. Você fez a mesma coisa no nosso primeiro encontro, que você não quis comprar, comer salada. Eu não queria pagar 20 reais numa salada. Eu já se... E aí começa, né? E aí começa tudo voltar. Gente... Quem vocês acham que estavam certo nessa história? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Né? Se você for ver, cada um tinha um ponto de vista com relação ao pote. Tudo bem, não é toda a situação que você vai ficar horas debatendo, né? Vamos levar qual? Não, escolhe você. Não, escolhe você. Vamos sem pote hoje. Vamos sem pote. Né? E vai embora para casa sem o pote. A grande questão é que nós temos visões diferentes sobre o mesmo assunto. E com o dinheiro, principalmente, nós tínhamos muitas diferenças. Né? Eu mais reservado, para não dizer mão de vaca. E ela mais generosa, para não dizer gastona. Né? Então, a gente tinha visões muito diferentes. Né? Se sobrava um pouquinho de dinheiro no mês, o que, é que eu queria fazer? Guardar, óbvio. Né? Na poupança da caixa. Né? Investimento seguro. O que, é que ela queria fazer? Vamos sair jantar. Guardar para quê? Vamos vamos comer. Não, vamos guardar, vamos comer. Você é gastão, você tá. Espera lá, precisamos tratar isso. Existe algum modo que a gente está errando? Tá, primeiro, orgulho. Nós dois queremos que o outro seja do seu jeito. Eu quero que você seja do meu jeito. Eu quero que você seja mão de vaca. E você quer que eu seja do seu jeito. Você quer que eu seja generosa, gastona, enfim, que seja. A gente precisa entender que, graças a Deus, um está na vida do outro. Porque se os dois fossem mão de vaca, a gente nunca ia viajar, por exemplo. A gente nunca ia sair fora, sair jantar fora, alguma coisa assim. E se os dois fossem mais gastões, a gente nunca ia guardar dinheiro. A gente ia estar <risos> tá morando em da ponte. A questão é, se existe essa diferença, a gente precisa encontrar um equilíbrio santo. Por que um equilíbrio santo? Porque... Você está abdicando da sua própria personalidade para ter uma personalidade que agrade ao Senhor. Esse é o ponto aqui. Você tem o seu perfil, ela tem o perfil dela. A questão é, o que que vai agradar ao Senhor? Existem situações que a gente começou a trabalhar na nossa vida que precisamos trabalhar isso aqui para a gente alinhar melhor. Então, não são poucas as vezes, hoje em dia, que a gente olha para alguma situação e fala assim, esse mês a gente vai pegar esse dinheiro que sobrou e vai ofertar para alguém. Vamos ofertar para alguém. Não, esse mês a gente vai guardar. Ou esse mês a gente vai jantar fora. Esse mês não vai dar para fazer nada. Tudo isso por quê? Porque precisamos alinhar para algo que agrade ao Senhor. Algo que os dois estão pensando bem. Você precisa ir, falta só só esse slide aqui, tá bom? Então a gente precisa começar a olhar para as diferenças com o olhar do senhor, de fato. A esposa que é extrovertida ajuda o marido em situações embaraçosas. né? Festinha de aniversário da Valentina, fomos sexta-feira. Uma festinha de aniversário de uma amiga da Valentina da escola. Sou péssimo para começar a conversar com alguém, né? Já a Naila não. Tudo bem, tá, tá, tá. Opa, o que que eu vou fazer? Vou ficar no meu canto isolado? Vou ficar perto da Naila. Por quê? A gente pode, ela pode me entrosar, a gente pode conversar e a coisa acontecer. O marido não enxerga bem e deixa a mulher dirigir à noite. né? A esposa que tem um sexto sentido aguçado, aconselha seu marido em negócios duvidosos. Até amizades duvidosas. né? Olha, aquela menina lá te olha de um jeito assim. Ah, bobagem. não. Presta atenção no que sua esposa fala. né? Escute. Ela tem o seu sentido que nós homens não temos. né? O marido mais perfeccionista ajuda a esposa no serviço onde ela é menos detalhista. A esposa mais pacificadora amolece o gênio forte do marido. Marido pouco estudioso é ajudado pela esposa a fim de que ela se dedique, a fim de que ele se dedique na preparação de uma aula. Então, essas diferenças fortalecem o casal. E eu acho que essa é a ideia final desse, dessa aula hoje. Vocês são diferentes. Das, você, marido, é diferente da sua esposa e você, esposa, é diferente do seu marido. Essa diferença é, fortalece vocês como casal. Porque aquilo que o outro é fraco, você é forte, você ajuda. Enquanto o outro é forte em outra coisa, você tem que reconhecer, ajudar, compartilhar. A ideia é que os dois cresçam como casal. Que você olhe para a vida do outro, para a vida da sua esposa e fala, você é boa nisso, deixa fazer. Né? Quem foi nem quando encontro de casais sabe. Nossa, a Naila é muito boa em fazer dinâmica. Ela é, eu deixo ela fazer dinâmica. Porque eu sei que ela vai arrasar com isso. Se eu tento fazer dinâmica, é péssimo. Não vai ser legal. Eu sei que ela sabe fazer dinâmica. Eu deixo ela fazer. Vai, na, faz, você faz bem. Você vai fazer. Né? Então, fortaleça, né? Você, marido, ajuda a sua esposa. E você, esposa, ajuda o seu marido. Isso faz o casal ser fortalecido para honrar ao Senhor. Beleza, gente? Perguntas, dúvidas? Considerações?
1: Uma consideração só. Muito triste quando você vê a separação que o advogado escreve na peça, né? Diferenças irreconciliáveis. Por isso que se
0: separaram. Uhum. Então, As diferenças deveriam um vir são... Exatamente. E eu acho que é isso, você vai criando um abismo tão grande, né? e, e é orgulho, né? é um orgulho. Você vai criando um abismo tão grande e você fala assim, não, essa pessoa é muito atrasona na minha vida, né? prefiro ficar fora da vida dela do que a gente trabalhar isso. E é muito triste de fato. Olhar irreconciliáveis, olhando para as escrituras a gente não consegue ver isso. Né? De fato a queda teve uma solução. Logo, as nossas diferenças têm solução também. né? Muito bem, vamos orar? Senhor, agradecemos o dia. Agradecemos porque homens e mulheres foram criados diferentes para a honra e glória do Senhor. Nos ajude, a Deus, a vermos essas diferenças e trabalharmos elas para honrar o Senhor no nosso casamento. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém.